0: Começa agora o Boletim Wesk. E aí, ouvinte, como está você nessa terça-feira e feliz início de semana? Por aqui as coisas estão a todo vapor. Eu sou o João Pedro Carqueja e você já conhece esse daqui, né? É mais uma edição do Boletim Wesk.
1: É, meus amores, mais um Boletim do Alá. Eu sou Julia Molfi e fique ligado que a edição de hoje está repleta de informação e conteúdo feito especialmente para você. Para, para! para.
0: Vamos então fazer esse giro rápido aqui pelo Brasil e pelo mundo? Depois ainda tem bastante coisa de Ilhéus e região, então bora lá, Júlia. Você tá ligado no que aconteceu na Argentina esse último domingo, né?
1: É, tô sim, JP. As eleições presidenciais dos nossos hermanos de continente aconteceram no dia 22, mas lá, como eles ainda fazem votação impressa, a apuração dos mais de 27 milhões de votos ainda está acontecendo.
0: Pois é, mas com mais de 98% dos votos já apurados, os argentinos já sabem que haverá um segundo turno, disputado entre os candidatos Sérgio Massa, da coligação governista, e Javier Milley, candidato populista.
1: Massa ficou em primeiro lugar, com 36% dos votos, e Milley veio logo depois com 29%.
0: Menina, agora imagina que incrível seria se existisse tipo um aparelho, tá ligado? Totalmente tipo, seguro, democrático, que contabilizasse esses votos sozinho e de jeito digital de maneira eletrônica. Porra, seria revolucionário, né? Porra, que negócio bonito. Não
1: é, menino. Ainda bem que ele não só existe como a gente usa, né? E pensar que tem político por aí que questiona a runa eletrônica em pleno século XXI. Ai, ai.
0: E por falar dele, nosso Javier Milley brasileiro, o ex-presidente Jair Bolsonaro volta a ser julgado hoje pelo Tribunal Superior Eleitoral, juntamente com seu candidato a vice nas eleições de 2022, Braga Neto.
1: Os autores do processo são o PDT e a senadora Soraya Tronic, e trata da última disputa presidencial. Desta vez, sobre o suposto uso eleitoral do evento do Bicentenário da Independência.
0: Imbrochável! 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 Ambos apontam que o nosso capitão e o seu vice Braga Neto teriam cometido ações proibidas a agentes públicos nas eleições. Bom, vamos então aguardar os desdobramentos desse julgamento para trazer novas informações aqui para você, ouvinte.
1: Agora voltando para nossa região, nos últimos meses temos falado constantemente sobre o transporte coletivo de Ilhas e de Itabuna. Ambos os serviços tiveram aumento nas tarifas recentemente, e nenhuma melhora aconteceu para justificar o valor cobrado.
0: Pois é, essa sacanagem toda, né? Sobre o transporte de Itabuna, um grupo de estudos em direito municipal está fazendo uma pesquisa sobre os serviços da empresa Rota Transportes em um formulário digital que está disponível no Instagram deles.
1: O formulário é bem simples, com perguntas de múltipla escolha, e você pode manifestar sua opinião e ajudar na pesquisa através do formulário do Google. O link está na bio do Instagram, arroba pesquisadirmunicipal.
0: Já a minha não tão querida cidade de Deus recebeu hoje um acréscimo de sete novos ônibus na linha São Miguel para compor a frota da empresa. Essa deve ser uma tentativa de explicar esse aumento aí da tarifa e silenciar as críticas que têm sido feitas ao serviço prestado, como se fosse funcionar alguma coisa, né?
1: O problema é que esses sete ônibus novos não serão suficientes para substituir as dúzias de ônibus em situação precária que circulam pela cidade.
0: Você que é de não deve saber, mas meu irmão, é ônibus com porta soltando, ônibus enferrujado, cadeira quebrada... Grade, grande parte com mau funcionamento Esses dias eu peguei um ônibus salobrinho em Ilhéus E eu juro pra vocês que a água do carburador Acabou no meio da viagem O motorista teve que descer com a garrafa pet no posto de gasolina Pegar a água na torneirinha e poder colocar o, no, no carburador de novo, senão mais um pouquinho Que a gente ficasse lá, a gente explodia dentro do ônibus Olha que alegria
1: Jesus amado, se bem que rota também não tá muito melhor que isso, né?
0: Pagar 4,80 pra explodir no ônibus é, é foda
1: Além de problemas mecânicos e também do próprio serviço, com a sobrecarga do motorista, que também é cobrador. Então é uma situação extremamente complicada e revoltante. E é triste saber que as autoridades estão cientes disso, né? Mas não, nem se dispõem a fornecer o um mínimo, que é um serviço de transporte decente.
0: Esperamos que mais e mais ônibus novos sejam adicionados sim à frota atual das duas empresas que rodam em Ilhéus E que o serviço realmente melhore, né? Mas se esses sete ônibus aí forem de fato reais, quem sabe você aí da cidade não consegue dar uma passadinha lá no Ilhéus em Flor.
1: Pra quem não estava sabendo, começou hoje, mais cedo, a 11ª edição da exposição Ilhéus em Flor, que acontece lá na Avenida Soares Lopes, próxima à Catedral de São Sebastião.
0: É uma da hora, inclusive tem a minha aprovação aí de date pra casal. Recomendo. O evento vai até dia 5 de novembro e serão disponibilizadas mais de 100 espécies de plantas e flores a preços populares, vindas de Olambra, interior de São Paulo. A entrada é gratuita, então não deixe de passar por lá. É bem bonitinho de ver.
1: E agora chegamos ao nosso país, o Vamos saber tudo o que acontece essa semana aqui pelo nosso campus? Bora lá!
0: Então vamos, né? Pra começar, amanhã, dia 25, acontece uma plenária extraordinária organizada pelo DCE Livre Carlos Marighella para debater o papel da nossa universidade diante da greve estudantil na Universidade Estadual de Feira de Santana, que está reivindicando pautas semelhantes às cobradas por nós aqui estudantes da UESC. A
1: plenária está prevista para começar às 9 horas da manhã para o pessoal do diurno e às 19 horas para o pessoal do noturno, e vai acontecer lá no Espaço Céu. Então, você estudante, não deixe de participar dessa discussão tão importante sobre permanência estudantil.
0: Nesse fim de semana acontece o Terceiro Congresso Internacional de Educação Empreendedora e Cidadania, o CS 2023.
1: Com o tema Construindo Pontes, Criando Cultura Colaborativa, o evento acontece aqui mesmo na UESC nos dias 26, 27 e 28 de outubro. Você pode ter mais informações lá no Instagram deles, o arroba C -E -C 2023.
0: E agora falando sobre outro evento que também acontece aqui essa semana, hoje e amanhã, vai estar rolando o quarto Seminário de Artes Marciais da UESC.
1: O evento acontece de forma virtual a partir de hoje, às 18h, e termina amanhã, às 21h30. Nossa equipe preparou uma matéria para você. Ouve só!
2: De acordo com o artigo 217, seção 3, é dever do Estado fomentar práticas esportivas, formais e não formais, como direito de cada um. Dito isso, hoje começa o quarto seminário de artes marciais da UESC, com o objetivo de criar um espaço de diálogo para a democratização dos conhecimentos, artesanais e científicos, por meio ao contexto de ensino e aprendizagem das lutas, artes marciais e esportes de combate. Conversamos com Luiz Henrique da Silva, idealizador do evento e coordenador do Grupo de Ensino, Extensão e Pesquisas em Artes Marciais, o GP. Pan, que fala sobre o objetivo do seminário.
3: A ideia foi criar um espaço virtual para discussão sobre os conhecimentos teóricos e práticos que envolvem o universo das artes marciais. Nesse contexto, nós temos os conhecimentos tradicionais, ancestrais, ensinados pelos nossos mestres e, ao mesmo tempo, o campo da ciência dos esportes, ela acaba estudando as lutas corporais, as artes marciais e produzindo novos conhecimentos científicos, que podem ser agregados aos conhecimentos tradicionais na hora de nós podermos transmitir esses conhecimentos sobre as lutas corporais. Então, o quarto seminário de artes marciais da UESC tem esse objetivo de criar um espaço de diálogo entre praticantes, mestres, cientistas, instrutores, simpatizantes com as artes marciais.
2: Ele enfatiza a importância do evento para a abrangência dos conhecimentos científico e teórico na área das lutas e artes marciais.
3: Nós sabemos que a maioria dos conhecimentos que são passados nas aulas de lutas e artes marciais acabam sendo centrados no desenvolvimento técnico, no aperfeiçoamento físico. Obviamente procura-se falar um pouco sobre a história de cada modalidade, dos valores morais e éticos associados às práticas das lutas, mas sabemos que esses acabam sendo conhecimentos que acabam ficando. Com pouca abordagem nas aulas, tendo uma ênfase maior no desenvolvimento técnico e físico. Nesse sentido, esse seminário é muito importante para os praticantes de artes marciais?
2: Sinaliza também qual será o formato que será utilizado no evento indica os grupos que farão parte dessa composição.
3: Qualquer pessoa pode participar do evento. Ele tem um escopo que ele acaba sendo professores, profissionais de educação física, graduandos do curso de educação física, pesquisadores das diversas áreas do conhecimento que têm as lutas corporais enquanto objeto de pesquisa, instrutores, mestres de artes marciais, praticantes de artes marciais. Tem algumas pessoas que acabam não praticando praticando artes marciais, mas são simpatizantes por elas. Então, o público que assiste, por exemplo, o UFC no Perp View, a maioria do público é um público que assiste artes marciais, mas não pratica. Então, tem muitas pessoas que gostam, se simpatizam com as lutas corporais. Esse também faz parte do escopo. Então, o escopo do público ele é bem diversificado, uma vez que, na prática das lutas corporais, eu posso ter diferentes atores que estão ligados por ela.
2: Essa foi uma produção de Kelman e Fernandes e Hugo Henrique, operação de áudio e edição de Beatriz Farias e orientação de Eliana Buquerque e Priscila Schecker para a Rádio ESC.
0: Arrasaram, Kelly Equipe! Mandaram muito bem, viu? Inclusive, queria passar aqui para parabenizar nosso querido Karatega, falando de artes marciais, que trouxe medalha para casa essa semana, né? Arrasou! Então, vamos seguindo, né? Fala aí, Júlia, o que, que mais está acontecendo aqui pela ESC?
1: Olha, JP, no último dia 19, saiu edital editar o Programa Integrado de Extensão Inovadora e Pesquisa US Comunidades
0: 2023-2024. O Programa USC Comunidades tem como principal objetivo promover atividades de extensão universitária inovadoras que se integram com o ensino e pesquisa em colaboração com as comunidades das áreas de Banco da Vitória, Maria Jap, Porto Seco, Freivantui, Salobrinho, Japu e Vila Cachoeira.
1: Suas finalidades incluem intensificar o relacionamento entre a universidade e a sociedade, articular o conhecimento acadêmico com o conhecimento das comunidades para promover a transformação social, desenvolver ações extensionistas de colaboração e criar um ambiente propício para a criação de iniciativas de extensão, ensino e pesquisa em parceria com as comunidades e outras organizações.
0: Atenção que o edital irá oferecer 20 bolsas com vigência de um ano e o encaminhamento de registro simplificado deve acontecer até hoje. Para saber mais é só conferir lá no site da UESC.
1: Hoje à tarde vai acontecer uma aula aberta super interessante lá no pavilhão Maxo de Menezes, com a professora doutora Luciana Carvalho da Universidade Federal de Santa Maria.
0: Ela é integrante da Rede Nacional de Combate à Desinformação e vem falar sobre a desinformação no ecossistema midiático, estratégias de enfrentamento.
1: Além disso, Luciana é líder do grupo de pesquisa Desinfomídia e é representante da UFSM no Programa de Combate à Desinformação do Supremo Tribunal Federal.
0: A aula vai começar às 13h30, então não vai ficar de fora, né? E pra fechar nossa edição de hoje, ontem nós iniciamos uma matéria em duas partes sobre o Fórum das TVs Universitárias, que aconteceu em Salvador semana passada. Eu fui eu, Tava, foi demais.
1: Hoje teremos a segunda parte dessa reportagem em massa, bora ouvir?
4: Já o segundo dia do evento se iniciou com a performance Céu em Si, pela artista e professora Daniela Galdino. Em seguida, ocorreu a mesa de diálogo Experiências com a TV Digital. O que é que a Bahia tem? Que culminou na visita técnica dos alunos participantes do evento, a Rede Bahia, a TVE e a TV Quirimure. A nossa equipe teve a oportunidade de conhecer os estúdios da Rede Bahia e de participar da troca de conhecimentos entre os produtores, redatores, os jornalistas Fernando Sodac e Tarsila Alvarino. Devido ao nosso tempo, não conseguimos entrevistar nenhum dos jornalistas da TV Bahia, mas conversamos com Fernando Sodaki que nos informou que seu início de carreira se deu na rádio, o que nos deixou bastante feliz. De volta ao NEB, no Auditório José Rocha Laranjeira, os coordenadores das TVs universitárias apresentaram os produtos realizados pelos seus projetos de tele e web difusão. Os coordenadores Rodrigo Bonfim e Betânia Vilas Boas, responsáveis pela TV Oesc notabilizaram o protagonismo estudantil em seu projeto de extensão. A professora evidenciou em diversos momentos que a TV OESC era uma TV universitária formada por estudantes e voltada para os estudantes. O final de sua apresentação foi marcado por uma salva de palmas. Para finalizar o segundo dia, tivemos a apresentação da banda Ologum.
5: O terceiro e último dia do fórum contou com o lançamento dos livros TV Universitária no Brasil, uma antologia do Utopia, do autor Cláudio Magalhães e do livro Mar de Acontecimentos e Outras Crônicas, lidas no programa da TV Uneb, Nádia Vi Cronicamente, da autora Nádia Virginia B. Carneiro. Além disso, diversas oficinas foram realizadas, entre elas, Escritas Visíveis, a construção do roteiro audiovisual, ministrada pela coordenadora da TV UFMG, Ana Fatorelli, e a oficina Do Zero ao Canal, um guia completo da Fundação de uma TV universitária por Ana Paula Damasceno Torres, diretora de comunicação da ABTU, Associação Brasileira de Televisão Universitária, organização responsável pelo fórum. A oficina mais aguardada do evento ocorreu no Teatro da Uneb, onde o mestre das gambiarras e diretor de fotografia do canal do YouTube Porta dos Fundos expôs aos estudantes não só sua trajetória profissional, como também demonstrou como colocar em prática os nossos conhecimentos acerca de fotografia e iluminação de maneira criativa, sem depender de equipamentos caros e de baixa acessibilidade. Conversamos com o um profissional sobre a sua opinião acerca do evento.
6: Eu participei de muito evento universitário na minha época também, né? E tinham frequentes encontros como esse, assim. E, e é engraçado, eu, lem, eu lembro muito disso, de ver pessoas que eu conhecia, curtia muito e saía novo dali, saía com informações novas e para pra buscar coisas diferentes. Então eu acho essencial, assim, acho ótimo ter eventos como esse. E eu me sinto muito à vontade, porque eu venho de uma, de uma, de uma universidade pública e o clima é o mesmo, assim, então eu adoro.
5: <risos> e o que ele espera da nova geração de comunicólogos?
6: Eu espero inteligência emocional para lidar com novas tecnologias. E não esquecer a base da coisa, que eu tenho muita preocupação nisso. Aquele negócio que eu falei do hack, né? da gente apertar o hack e não conhecer o que tem por trás disso, de saber como as coisas funcionam. Eu vejo muito nessa geração nova, nem, nem vocês na verdade, mas do meu filho, por exemplo. Eu vejo que é muito mais preocupante. Então saber usar a tecnologia direito sem esquecer da, da base, essa é a minha grande preocupação. <risos>
5: O encerramento do fórum ocorreu com o agradecimento de Ícaro a todos que colaboraram para que o evento pudesse acontecer. Em especial, os patrocinadores e a equipe técnica responsável pela transmissão do evento.
4: A importância do evento também se deu pela interação dos alunos das TVs universitárias, que puderam trocar as experiências vividas pelos seus projetos de extensão. Além disso, as oficinas e as visitas técnicas realizadas no evento também foram de extrema importância para que os alunos pudessem ter novos horizontes sobre suas futuras carreiras.
5: Com produção por Mila Reis, Felipe Santos, João Pedro Carqueja e Dominique Alves. Captação de som por João Pedro Carqueja, Felipe Santos e Dominique Alves. Edição por João Pedro Carqueja, com orientação de Eliana Buquerque e Priscila Shecker para a Rádio UESP.
0: Obrigado, Domi. Perdão. Obrigado, Domi. Valeu, equipe. Vocês são sensacionais assim. E agora estamos chegando ao fim do Boletim UESC na Naju.
1: É isso mesmo, amigo. Muito obrigado pela sua atenção, querido ouvinte. O Boletim de hoje está chegando ao fim, mas fique de boa aí que amanhã a gente está de volta, né? Trazendo sempre para você as principais notícias da Oeste e da região.
0: Se você quiser ouvir de novo alguma matéria desse Boletim ou procurar outras edições do programa, é só procurar por Rádio Oeste nas principais plataformas de streaming.
1: Para nos ouvir ao vivo, você já sabe, né? É só baixar nosso aplicativo na Play Store ou o aplicativo Rádio Net na Apple Store.
0: Se tem alguma sugestão de pauta ou quer divulgar alguma coisa aqui, é só mandar um e-mail para produção.radioesk.gmail.com
1: E não se esquece de seguir a gente no Instagram, arroba É isso
0: aí, galera. Será que já pode almoçar? Até amanhã! Até! Esse foi o Boletinho
6: Esk.